0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an, denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen. Fortschritt, Technik bei Detektor FM.
1: Google spielt in meinem Alltag eine riesige Rolle. Dafür muss ich nicht mal selbst etwas googeln. Es reicht schon, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, eine Mail über mein Gmail-Konto schreibe oder über Google Maps den Weg zum Bäcker suche. Oder wenn ich eben einfach mein Smartphone bediene. Da ist nämlich Android drauf. Und Google gehört da in der Regel mit dazu. Das Schöne an der Sache ist, die meisten Dienste von Google, die funktionieren sehr, sehr gut und kosten in der Regel nichts. Es sei denn, man schließt irgendein besonderes Abo ab. Damit zahlt man natürlich eine Kleinigkeit. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist, Google zeichnet alles auf. Daten aus E-Mails, aus Chatverläufen, aus Suchanfragen werden gespeichert und was mit denen dann im Detail passiert, das weiß am Ende vielleicht Google nicht mal so ganz genau. Da kann einem schon mal etwas unwohl werden und wer Google deswegen schon das eine oder andere Mal am liebsten von seinem Smartphone verbannt hätte, der kann das tun. Und wie das funktioniert, das weiß Richard Kaufmann, der ist Redakteur unter anderem beim Transform-Magazin und hat in einem Artikel erzählt, wie er Google ein für alle Mal vom Smartphone verbannt hat und wie man das vielleicht auch selber machen kann. Und er ist jetzt bei mir. Hallo Richard. Hi. Bevor wir darüber sprechen, wie man Google von seinem Handy verabschiedet, will ich von dir wissen, warum hast du das gemacht?
0: Ja, ich habe irgendwann mal davon gelesen, dass ähm, die Google-Handys, also die mit Android drauf, einen die ganze Zeit verfolgen, dass Bewegungsprofile erstellt werden und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwelche fiesen, illegalen Sachen mache. Ich war einfach der Ansicht, das nehme ich nicht hin. Ich bin auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, die äh, sich jahrzehntelang über Stasi-Überwachung äh, echauffiert hat, zu Recht. Und dann dachte ich, wow, wie kann das sein, dass wir das jetzt alles so hinnehmen? Da muss es doch einen Weg geben, der da rumführt. Und äh, ein ziemlich nerdiger Freund von mir hat mir das gezeigt, äh, dass er sein Handy davon befreit hat und... Das hat mir irgendwie die Motivation gegeben, das selber zu machen. Und ich habe mir dann tagelang mich sozusagen vergraben und äh, stundenlang geflucht, weil ich das nicht hingekriegt habe. Ich bin nicht technisch versiert, habe es aber irgendwann hinbekommen. Also, es ist dieses Gefühl von,
1: ich will nicht, dass da jemand meine Daten hat und ich habe keine Ahnung, was damit passiert. Bevor ich dich gefragt habe, ob wir miteinander reden wollen, habe ich gedacht, ich will eigentlich einen Beitrag machen, wo ich darüber rede, hey, welche, welche Map kann man vielleicht benutzen, wenn man nicht Google Maps benutzen will oder welches E-Mail-Konto kann man haben, wenn man jetzt vielleicht die Features von Gmail haben möchte, aber eben nicht bei Google sein will. Dein Schritt ist ja jetzt echt noch ein Ticken radikaler. Warum ja. hat dir das nicht einfach gereicht zu sagen, ich benutze einfach
0: andere Apps? Ja, ein Großteil dieser anderen Alternativ-Apps bringt nicht die Leistung, die von Google gebracht wird, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, als ich erkannt habe, dass man viele von diesen Tools äh, auch anonym weitestgehend nutzen kann. Also das heißt, von den Google-Dienstpunkten. Ja, genau. Mhm. Also Google Maps, Gmail würde ich jetzt da rausnehmen, das geht natürlich nicht. Also man könnte es vielleicht mit einem Fake-Namen betreiben, das Profil. Aber Maps und die Suche und so weiter, das ist aus meiner Sicht schon wirklich das Beste mit Abstand. Und äh, das wollte ich weiterhin nutzen. Ich habe alle anderen auch ausprobiert, das fand ich furchtbar. Auf dem Rechner ist es relativ easy. Weil dann kann man sich einfach ausloggen in einem Browser und dann äh, nutzt man die Google-Suche fertig. Und E-Mail-Konto ist ja auch ganz easy. Aber, aber ich dachte mir, das Phone, das ist wirklich das, worum es geht hier. Weil da laufen was alle man auch ständig guckt ja, Und ja. Wo man eben
1: auch ständig äh, sagt, ich google das mal schnell, wenn ich keine ja, Ahnung ja. habe, ähm, was ich
0: jetzt gerade irgendwie wissen wollte. Ja. Natürlich, ne? da sind die Sensoren drin. Da ist der GPS-Tracker drin, da ist ein Mikrofon drin und so weiter. Das ist also sehr sensibel alles. Ne? Dann gehen wir mal ans
1: Eingemachte. Ähm, aber bevor wir ans aller eingemachteste gehen, muss man quasi noch eine Sache vorher wissen und ich wusste die auch nicht. Nämlich, wenn ich an Android-Handys gedacht habe, habe ich sofort gedacht, also Android und Google, das gehört zusammen, das ist irgendwie eins. Android ohne Google gibt es quasi gar nicht, aber
0: das gibt es eigentlich schon, oder? Erstmal ist es richtig, also Android wurde von Google gekauft und es war äh, aber angelegt als ein Open-Source-Projekt. Kommerziell da, aber der, trotzdem haben die Leute, die das entwickelt haben, eben äh, mit der Open-Source-Ideologie gearbeitet. Das heißt also, der, der Programmcode ist offen und jeder kann den einsehen und jeder kann den auch nehmen und damit ein neues Projekt starten. Und genau das haben einige Leute gemacht. Das ist, vor Jahren hieß es noch cyanogen -Mod und irgendwann wurde es umgenannt, keine Ahnung warum. Interessiert eigentlich auch niemanden und jetzt heißt es Lineage. Und das ist im Prinzip eigentlich äh, android Plus eben ohne diese sogenannten Google Play Services, das ist das, wo alle Google-Tools zusammenlaufen.
1: Und wo am Ende auch die Schnittstelle für Google ist, genau. um
0: eben deine Daten abzugreifen. Ja. Du kannst also sozusagen dann bestimmte Dinge nicht mehr verwenden, vor allen Dingen den Google Play Store und so weiter. Dafür gibt es aber eben Alternativen, wo du deine Apps dann runterladen kannst.
1: Mhm. Und bis man dahin kommt, muss man einen ganz schönen Weg auf sich nehmen. Du hast vorhin schon gesagt, du hast äh, tagelang dran gesessen. Ja, und geflucht. Ich hatte,
0: ich habe es tatsächlich tagelang dran gesessen weil es alles natürlich nicht so geklappt hat. Im Internet findet man äh, problemlos Anleitungen. Man muss es einfach nur googeln. Und dann ist, steht man aber vor dem Problem, dass diese Anleitungen offenbar für, von und für Leute geschrieben sind, die sich da richtig, äh, die da schon drin sind, die Linux-Nutzer sind mhm. zum Beispiel. Und das fand ich ja halt sehr frustrierend. Daher ja. dieser Artikel, wo ich mir genau. über Leute geschrieben wie mich genau.
1: Also äh, von, von Hacker zu äh, ganz normalem Smartphone-Nutzer quasi. Und ich habe mir die durchgelesen. Ähm, ist ja auch so schon immer noch ein komplexes Thema. Wir verlinken die auf jeden Fall, äh, den Artikel aus dem Transform-Magazin. Äh, aber mal so ganz grob, was muss man für Schritte machen?
0: Ja, man sollte auf jeden Fall als erstes sein Handy abschalten, man wird sehr viel Zeit brauchen, kann keine Anrufe mehr entgegennehmen. Mhm. Im, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass man erstmal im Internet schaut, gibt es eine entsprechende Version von diesem Betriebssystem für mein Handy und äh, dann äh, muss man das auf sein Handy draufbekommen. Dafür muss man das erstmal so eine Sperre aufheben in der Regel. Äh, das schafft man, indem man das Handy mit einem USB-Kabel, mit dem Computer verbindet, dann kann man über die Eingabeaufforderung so heißt es zumindest bei, bei Windows, bei, bei Mac würde das dann irgendwie Kommandozeile oder irgendwas heißen, kann man eben Verbindung zu dem Handy aufnehmen auf einer anderen Ebene und mhm. kann dann sozusagen Befehle einstreuen. Und die habe ich halt alle in diesen Artikel reingeschrieben. Die werden von, von Modell zu Modell vielleicht anders sein, aber da muss man dann halt dann nochmal in die spezifische Anleitung eventuell mhm. reinsauen. Ich wollte nur in dem Artikel einfach ein Gefühl geben, äh, was einem bevorsteht, wenn man das machen will. Du hast
1: im Artikel ähm, das glaube ich auch beschrieben, man muss schon sich auch im Klaren sein darüber, dass wenn man diesen Weg geht, also wenn man sein Handy hackt quasi, dass das durchaus auch gefährlich sein kann, oder?
0: Ja, also theoretisch könnte man es kaputt machen. Also, man darf auf jeden Fall jetzt keine Angst haben, sag mhm. ich mal. Also ich wüsste jetzt nicht genau, wie, warum das wirklich kaputt gehen soll. Mir ist es auch wirklich nie passiert Und mit mehreren Handys, mit denen ich das jetzt bereits äh, gemacht habe. Also was man beachten sollte, ist, dass nicht 100 Komfort am Ende dastehen werden. Also man wird auf jeden Fall Einbußungen haben und man wird vielleicht vor Problemen stehen, die man alleine nicht mehr äh, lösen kann. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so ratsam, das von irgendjemandem machen zu lassen, mhm. sondern tatsächlich sich selber ranzusetzen, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das alles funktioniert. Und dabei lernt man aus meiner Sicht, glaube ich, auch einiges über die äh, Mechanismen, die im Hintergrund stehen, von dieser Überwachung, von der wir immer reden, was das eigentlich wirklich bedeutet. Mhm. Das war auch ein Ziel von dem Artikel, um das mal so ein bisschen transparenter zu machen.
1: Und auch spürbar zu machen. Also ja. man
0: ist ja, ich habe eigentlich
1: sogar als, als Standard-Setting in meinem Handy eine andere Suchmaschine als Google. Und trotzdem, wenn ich das Ding rauszücke, wenn es irgendwie schnell gehen muss, lande ich wieder bei diesem alten Ding, also bei, bei Google, bei, diesem, bei dieser alten Gewohnheit, ähm, dass man eben doch da was nachschaut. Du hast das jetzt gerade eben schon so angedeutet, das hat auch eine Folge für die Anwendung deines Handys. Also du benutzt ja noch Google Maps, hast du mir vorhin auch gezeigt, das funktioniert mhm. manchmal gut, manchmal weniger gut. Man muss auf Komfort verzichten.
0: Ja, also... Google hat ja, also die, diese Überwachung, von der wir immer reden, ist eigentlich vordergründig als Komfortfunktion gedacht. Das heißt also, wenn Google zum Beispiel unsere Sprache studiert, automatisch studiert, heißt das, es kann besser auf unsere Sprachkommandos reagieren. Wenn es unsere E-Mails aufzeichnet, heißt das, es, es kann besser Autokorrektur vornehmen. In Zukunft wird es immer mehr Features geben, mit denen die E-Mails eigentlich praktisch automatisch fast geschrieben werden können. Das heißt also, wenn deine Tante Ilse dir schreibt, ob du zum nächsten Geburtstag kommst, dann wird vielleicht die Antwort aus den letzten fünf Jahren zusammengefügt werden und gesagt wird, nee, ich kann ich leider kann nee, nicht. <lacht> ja. Ja. Nächstes Jahr passiert. Das ja, also ja. passiert rein automatisch auf Basis von den Informationen, die Google über dich gesammelt hat. Und das heißt auch nicht, dass da immer jemand irgendwie reinguckt oder sowas. Die Informationen sind aber eben da und wir wissen alle, dass im Zweifelsfall aber auch Zugang zu diesen Informationen bereitgestellt wird.
1: Okay, also man ähm, entscheidet sich quasi dafür, diesen Zugang zu versperren, ja. aber der Preis, den man bezahlt ist, dass das Handy ja einfach nicht mehr so angenehm ist. Genau. Oder mal, auf also,
0: also die meisten Leute, die ich kenne, verzichten ohnehin auf diesen Sprachassistenten, der fällt halt auf jeden Fall schon mal weg. Was nicht wegfällt, sind bestimmte Funktionen wie eben die Suchmaschine, wie mhm. Google Maps. Hm. Also es ist, ist noch verschmerzbar, hm. finde ich. Sagt Richard
1: Kaufmann vom Transform-Magazin. Richard, vielen Dank. Kein Problem. Das war mein Gespräch mit Richard Kaufmann vom Transform-Magazin. Er hat mir erklärt, wie man sein Handy komplett von Google befreien kann, wenn man möchte. Und wenn Sie jetzt im Detail genau wissen wollen, wie das geht, einfach mal unter detektor.fm vorbeischauen, zum Online-Artikel dieses Podcast klicken und äh, da gibt es die ganze Liste, die ganze Anleitung von Richard Kaufmann dazu, wie man sein Handy komplett Google-frei macht. Und wenn Sie dann schon dabei sind, dann starten Sie dem Transform-Magazin doch tatsächlich einfach mal einen Besuch ab. Ist ein kleiner Geheimtipp an der Stelle. Und lassen Sie ein Abo für diesen Podcast da, für Fortschritt, den Technik-Podcast von Detektor FM. Einfach bei Spotify, Apple Podcast, bei Google Podcast oder überall, wo Sie Podcasts hören, abonnieren. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.